0: Nie będę już się przejmować jakimiś cykaniami zegarów i tymi wszystkimi innymi rzeczami, tylko zamierzam nagrywać częściej. Jak mam nadzieję już zauważyliśmy, zauważyliście jesteśmy na Spotify. Mam nadzieję, że jesteście równie podekscytowani jak ja. I dzisiaj chciałabym kontynuować podcast na temat aktywizacji behawioralnej. Ostatnio mówiliśmy o myślach, które nam nie pomagają o ruminacjach. Mam nadzieję, że już zakasaliście rękawy i trochę się rozprawiliście z tymi trudnymi myślami, które przyklejają się do nas i przeszkadzają nam, ponieważ obniżają nastrój. A dzisiaj chciałabym wrócić do początku i opowiedzieć Wam o tym, czym tak naprawdę jest ta aktywizacja behawioralna, czyli wrócić do części pierwszej naszego cyklu. Wcześniej my już pisaliśmy o tej metodzie w takich skróconych artykułach, no ale one miały dosyć niską ocenę i my zwykle bierzemy to pod uwagę, więc doszliśmy do wniosku, że być może tamten artykuł czy artykuły były takim weź się w garść i zacznij coś robić, czyli takim unieważniającym stwierdzeniem. Mam na myśli to, że może za mało uzasadnialiśmy, dlaczego ta aktywizacja w depresji jest tak ważna. A przy tej metodzie no, bardzo ważne jest właśnie to uzasadnienie. Czyli bardzo istotne jest, żeby wyjaśnić, dlaczego ta aktywizacja jest tak istotna w tym obniżonym nastroju, no bo przecież to jest bardzo trudne w depresji się zaktywizować, bo przecież tym w istocie depresja jest tą niemożnością zaktywizowania się. Dlatego postanowiliśmy przetłumaczyć taki cykl um, dotyczący tej aktywizacji. Autorką jest dr Janet Wingrove, Stalking Therapist Southwark i dostaliśmy zgodę na tłumaczenie od nich. No i właśnie ten ośmioczęściowy cykl przetłumaczyliśmy i to jest ta pierwsza część y, i tam jest uzasadnienie i początek. Tej metody. I według badań ta metoda aktywizacji behawioralnej jest równie skuteczna co farmakoterapia i bardziej skuteczna niż terapia poznawczo-behawioralna. Niektórzy badacze uważają, że jakakolwiek skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej przy depresji opiera się właśnie na elementach behawioralnych tam zawartych czyli właśnie na tej aktywizacji behawioralnej. Czyli to jest jakby całe clue tej sytuacji. Ta metoda tej aktywizacji jest przez niektórych uważana za jedyną skuteczną rzecz we wszystkich podejściach terapeutycznych skutecznych przy depresji. My w DBT też stosujemy aktywizację behawioralną w taki sposób mniej sformalizowany, dlatego że osoby z zaburzeniami osobowości mają też takie depresyjne zachowania, nie potrafią regulować swoich emocji, ale robimy to w sposób taki niesformalizowany. Jest to po prostu metoda no właśnie regulowania emocji w module regulacji emocji. Natomiast depresja, jeżeli ktoś ma stricte depresję, no to trzeba się zająć tym konkretnie w sposób uporządkowany i dokładny. No dobrze, to jeżeli już wiemy, że aktywizacja jest bardzo skuteczna, to zacznijmy po prostu ją stosować. Zacznijmy od tego, żeby zrozumieć depresję. Więc żeby zrozumieć depresję, Pamiętajmy o tym, że ona pojawia się często jako rezultat pewnego braku w ważnych sferach naszego życia. Jeżeli chcemy mieć dobrostan w swoim życiu, jeżeli chcemy czuć się dobrze, to musimy mieć kilka elementów różnych. Tutaj nie wymienię wszystkich oczywiście, ale wymienię takie typowe. Czyli musimy mieć przyjemności, Różne aktywności, które wprowadzają element zabawy w nasze życie. Poczucie celu, sensu w życiu. Relacje z przyjaciółmi, z rodziną, z partnerem. Relacje z ludźmi, tu już mamy ogrom danych naukowych, które pokazują, że samotność jest bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia. Aktywność fizyczna, sport jakieś spacery, taniec. Kreatywność. Dla wielu ludzi kreatywność jest konieczna, żeby odczuwali satysfakcję z życia. Będzie tu więc muzyka, może sztuka. Kontakt z naturą może być też kluczowy. Również aktywności dające satysfakcję. Jakieś wartościowe zajęcia. Coś, co da mi poczucie zrobienia dobrej roboty. Być może dopiszesz jakieś rzeczy dla siebie ważne tutaj. W każdym razie, jeżeli wszystkie z tych obszarów, albo wiele z tych obszarów są u Ciebie niezrealizowane, nic dziwnego, że możesz cierpieć z powodu depresji. Oczywiście nie chodzi o to, że wszystko ma być doskonałe, no ale też nie może być tak, że wszystko nie domaga. Więc ok, zastanówmy się w takim razie, w tym momencie, jak to wygląda w Twoim życiu. Więc będę zadawać pytania, a Ty zastanów się, czy jest ok w tym obszarze, czy nie jest ok. Aktywność fizyczna, spacery, sport,
1: jak to wygląda? przyjaźń, towarzystwo rodziny, partnera, poczucia sensu w życiu, przyjemne aktywności, zabawa, muzyka, Sztuka, kreatywność, czas na powietrzu, kontakt z naturą, praca zawodowa, zajęcia dające poczucie satysfakcji. No więc jeśli możesz wskazać nawet kilka takich sfer,
0: w których czujesz poważny brak, nie jest wcale niezwykłe, że doświadczasz pogorszego nastroju czy nawet depresji. Bo złe samopoczucie jest absolutnie naturalną konsekwencją takiego życia, które nie daje nam satysfakcji. Kiedy tak żyjemy, zapominając o tym, co jest dla nas ważne i robimy coraz mniej właśnie ważnych dla nas rzeczy, to właśnie tak się dzieje, że obniża nam się nastrój. A do tego dochodzi, kiedy mamy coraz więcej obowiązków albo mamy problemy zdrowotne. Możemy pomyśleć o depresji jako o takim sygnale z naszego umysłu, z naszego ciała, że coś tutaj nie gra. Ten sygnał mówi, że my musimy dokonać jakichś zmian w naszym życiu. Musisz coś zmienić. To mówi depresja. No i właśnie ta aktywizacja behawioralna, ten program czy ten protokół służy temu, żeby przywrócić w życiu równowagę, żeby znaleźć te źródła dobrostanu i przywrócić je. To jest jedno z najważniejszych zadań, jakie stawiamy sobie w tym programie aktywizacji behawioralnej. Kolejną rzeczą, którą musimy zrozumieć, żeby zrozumieć depresję, skąd bierze się ten stres i ten smutek i przygnębienie? Oczywiście Emocje smutku czy przygnębienia są zupełnie naturalne w naszym życiu, w życiu każdego człowieka, kiedy spotykają nas rozczarowanie, niepowodzenia, kiedy doświadczamy utraty relacji, czy tracimy jakąś bliską osobę, kiedy ktoś nas krytykuje, kiedy jesteśmy niedoceniani, dyskryminowani mobbingowani albo mamy długotrwały stres, bo na przykład jesteśmy przewlekle chorzy albo mamy ból przewlekły, albo stale martwimy się o swoje zdrowie, pieniądze pracę więc kiedy takie rzeczy się dzieją w naszym życiu nic dziwnego że mamy złe samopoczucie i teraz znowu Będę zadawać pytania, a Ty zastanów się, czy to Ciebie
1: dotyczy. Bycie krytykowanym, niedocenianym w domu. Bycie krytykowanym, niedocenianym w pracy. Strata lub rozczarowanie w relacjach. niepowodzenia lub rozczarowania w pracy, problemy finansowe, problemy zdrowotne, problemy mieszkaniowe, może jakieś inne źródła zmartwień Przychodzą ci do głowy. No więc, jeśli
0: doświadczyłaś, czy doświadczyłeś poważnej utraty, albo masz jakieś poważne zmartwienia w którymś z tych obszarów, albo mniej poważne zmartwienia w kilku z tych obszarów, to jest jasne i zrozumiałe, że możesz czuć się źle, czy przygnębiona, przygnębionym. I często rozwiązanie. Tych problemów może zmienić wszystko. No ale niestety, kiedy jesteśmy w depresji, to nie, może, nie potrafimy rozwiązywać tych problemów. Te nasze umiejętności rozwiązywania problemów są zdecydowanie obniżone. I dlatego też w aktywizacji behawioralnej mamy też część poświęconą rozwiązywaniu problemów. Więc jeśli tutaj były odpowiedzi też tak to mam dobrą wiadomość będziemy też rozwiązywać problemy będziemy o tym później też mówić teraz trzecia część zrozumienia depresji mianowicie co robimy kiedy czujemy się przygnębieni no właśnie kiedy już się czujemy przygnębieni doświadczamy jakichś niepowodzeń w życiu ten poziom naszej energii i też motywacji spada. Kiedy nam się nie układa, zupełnie normalnym jest, że chcemy się schować, uciec od naszych problemów. I reagujemy właśnie w taki sposób, że spędzamy dużo czasu w łóżku, ograniczamy naszą aktywność, izolujemy się, wycofujemy się z kontaktów społecznych. Możemy zaniedbywać nasze obowiązki domowe. Możemy też próbować pocieszyć się jedzeniem, albo alkoholem, albo pracoholizmem. No po prostu chcemy się chronić przed dalszym stresem, więc to jest zupełnie zrozumiałe. I takie typowe reakcje ludzi, którzy się czują smutni, i zdołowani no to nazywamy to zachowaniami depresyjnymi i znowu będę wymieniać takie zachowania a ty zastanów się czy to również ciebie dotyczy
1: pozostawanie w łóżku izolowanie się wycofywanie z kontaktów społecznych, zaniedbywanie obowiązków domowych, nieodpowiadanie na listy, maile, telefony, rzadkie wychodzenie z domu, robienie rzeczy, które kradną czas, lecz nie dają satysfakcji. Na przykład oglądanie filmów jak leci, granie w gry, siedzenie w internecie. Zaniechanie aktywności fizycznej. Bezustanne rozmyślanie o problemach. Sięganie po
0: alkohol, narkotyki, jedzenie albo inne sposoby
1: ucieczki od problemów. No i znowu, jeżeli zaznaczyłaś, zaznaczyłeś wiele
0: z tych zachowań, to też mogą towarzyszyć ci takie myśli. Jestem beznadziejny, nie mam siły, nie dam rady. Jaki to ma sens? I tak mi to nie sprawi przyjemności. Nikt nie chce się ze mną widzieć, jak jestem w tym stanie. Nie będę sobą obciążać innych. Przecież wszystko zepsuję. Jeszcze pogorszę swoją sytuację. I tak dalej. I w takim momencie te myśli wydają się bardzo prawdziwe. I wierzymy w nie, one się wydają poważnymi powodami, by się izolować, prokrastynować, unikać, uciekać, wycofać. Natomiast, czy to jest prawda? Jakie są konsekwencje? Będziemy mieli okazję, żeby przyjrzeć się temu dokładniej, jeśli przepracujemy, cały program aktywizacji behawioralnej. Bo teraz omawiamy ogólnie, czym będziemy się zajmować. Czwarta część zrozumienia depresji to zrozumienie, co robimy, kiedy czujemy się przygnębieni. Bo zwykle jest tak, że po prostu przestajemy robić pewne rzeczy, pewnych ważnych rzeczy, kiedy popadamy w depresję, tak po prostu jest, że kiedy czujemy się gorzej, ograniczamy swoją aktywność. No i to jest duży problem, bo te dobre emocje, te przyjemne emocje muszą się skądś wziąć. Kiedy mieliśmy jakieś aktywności, które podnosiły nasz dobrostan, a później przestaliśmy je robić, no to nic dziwnego, że ten dobrostan nam spadł, że tych pozytywnych emocji już nie ma. Straciliśmy źródło naszego lepszego samopoczucia. No i to jest takie błędne koło pogarszającego się nastroju, czyli pułapka depresji numer jeden. Czujemy się gorzej, wycofujemy się, zaprzestajemy tej aktywności, a gdy to robimy, czujemy się jeszcze gorzej, wtedy wycofujemy się jeszcze bardziej, zaprzestajemy kolejnych aktywności, w konsekwencji czujemy się już całkiem fatalnie. I początkiem takiego błędnego koła może być na przykład utrata bliskiej relacji, albo przepracowanie, albo przepra przeprowadzka do nowego miasta, z dala od rodziny, przyjaciół, Poronienie, utrata pracy, dowiedzenie się o chorobie chronicznej, na którą się choruje. I w tym programie aktywizacji behawioralnej uczymy się też jak reagować na takie sytuacje, żeby uniknąć wpadnięcia w pułapkę depresji numer jeden. Ta pułapka depresji ma też inne konsekwencje, bo kiedy zaniechamy aktywności, problemy zwykle robią się większe albo nawarstwiają się. I te problemy powodują następne. Świadomość, że są problemy, sprawy, za które powinniśmy się zabrać, a tego nie robimy, są źródłem kolejnych zmartwień i rosnącego poziomu stresu. Oczywiście im więcej problemów, tym bardziej nas przytłaczają i tym trudniej zabrać się za ich rozwiązywanie. I dochodzimy do pułapki depresji numer dwa. Tak? Więcej problemów, obniżony nastrój, utrata energii i pewności siebie, odkładanie rzeczy, unikanie załatwiania spraw i więcej problemów. I tak dalej, i tak dalej, w koło. Więc podsumowując to, o czym mówiliśmy, depresja jest spowodowana kombinacją tych czynników. Za mało źródeł dobrostanu, a za dużo kłopotów. I w tej sytuacji to jest zupełnie normalne być chronicznie przygnębionym, a w efekcie popaść w depresję. W dodatku nasze naturalne reakcje na takie życie, które nam się niezbyt układa, jeszcze pogorszają nasze, naszą sytuację i wpychają nas w te depresyjne pułapki. Tak? Czyli właśnie to unikanie, izolowanie się, które sprawia, że potem mamy mniej tych pozytywnych emocji z jednej strony i więcej problemów, ponieważ nawarstwiają się one. I ta aktywizacja behawioralna jest tak skonstruowana, żebyśmy mogli wyjść z tych pułapek depresyjnych i też zapobiega temu, żeby ponownie w nie wpadać. I teraz tak, ja wiem, że dużo osób nie ma czasu na czytanie, pisanie, jednak ta, ta metoda Wymaga zatrzymania się i poświęcenia czasu właśnie na pisanie, czytanie. Nie zrobicie tego w głowie. Nie da się wyjść z depresji, nie wkładając w to wysiłku. Więc teraz dobrze by było, żebyście się zatrzymali i zastanowili, co do tej pory omówiliśmy. Jak to odnosi się do Twojego życia, do Twojego doświadczenia depresji? Warto zajrzeć na blog Emocje Pro, obejrzeć sobie te diagramy z pułapkami depresji, zobaczyć te tabelki i napisać sobie, jak to wygląda
1: w Twoim życiu, zanim przejdziemy dalej. A dalej mamy więcej depresyjnych pułapek, czyli lęk
0: przed depresją. Depresja ma tendencję do nawracania i jest tak, że jeśli w przeszłości mieliśmy silną depresję albo nawet kilka jej epizodów, to możemy zacząć bać się kolejnego epizodu depresji. I to wygląda tak, że mamy jakiś drobny problem, normalną reakcję, że czujemy smutek, przygnębienie, no ale my czujemy od razu lęk że to wróciła depresja. Zaczynamy się martwić, unikać, izolować. W związku z tym izolowaniem się i martwieniem się mamy gorsze samopoczucie, więcej problemów, poczucie smutku, przygnębienia i wtedy rzeczywiście możemy mieć nawrót depresji. Przez ten mechanizm Depresja może się zacząć, jeśli mamy do niej tendencję, nawet przez jakiś niewielki problem czy niewielkie pogorszenie nastroju. Nie potrzeba tutaj wielkiego wydarzenia. Dlatego musimy być świadomi tego mechanizmu, żeby mu przeciwdziałać. Kolejnym problemem czy też pułapką jest niepomocne myślenie. Będziemy później się tym też zajmować czyli spędzanie dużej ilości czasu na myśleniu i mówieniu o problemach. To się nazywa ruminację. Zresztą o tym akurat już mówiliśmy, ten odcinek jest nagrany w poprzednim podcaście. Dlatego powiem tylko krótko, że istnieje myślenie konstruktywne, kiedy szukamy rozwiązań, ale myślenie w kółko, roztrząsanie tych samych niepowodzeń, czyli właśnie ruminowanie, obniża nam nastrój i nasze poczucie własnej wartości, sprawczości i jest nawykiem, nad którym musimy pracować, żeby go po prostu nie mieć. Kolejnym Krokiem, który musimy podjąć, dlatego mówiłam o tym, że trzeba zrobić to pisemnie, że nie da się tego zrobić w głowie, jest monitorowanie aktywności i nastroju. Bo, pier bo pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zrozumieć w szczegółach, co w naszym życiu działa, a co nie. Musimy zobaczyć czarno na białym, czy nasza aktywność ma wpływ na nasz nastrój. W tym celu właśnie prowadzimy ten pisemny dziennik aktywności i nastroju. Nam się wydaje, że wiemy, jak spędzamy czas, jak się czujemy, ale większość z nas nie przygląda się temu wystarczająco uważnie i w szczegółach. Dopiero kiedy to zrobimy, możemy zebrać nowe, użyteczne informacje i dopiero wtedy będziemy mogli przejść do następnego etapu, którym będzie ułożenie planu aktywizacji właśnie behawioralnej. Wtedy będziemy wprowadzać zmiany w życie, będziemy przyglądać się źródłom dobrostanu, dowiemy się więcej na temat depresyjnych pułapek Będziemy układać osobiste cele aktywności na każdy tydzień. Będziemy rozwiązywać problemy i będziemy zapobiegać nawrotom. Ale bez robienia tego pisemnie trudno nam będzie znaleźć motywację i trudno będzie nam siebie przekonać. Bo depresja trzyma nas mocno w szponach, często bardzo mocno. I nam uniemożliwi po prostu zaktywizowanie siebie. A może ktoś myśli, że to jest łatwe? No może faktycznie te idee czy pomysły są proste, no ale zarazem są potężne. Model behawioralnej aktywizacji depresji bazuje na dobrze przebadanej teorii ludzkiego zachowania. Osoba w depresji raczej powie, że to jest zbyt ciężkie do zrobienia. I tak, mogę przyznać jej rację, to nie jest łatwe, bo aktywizacja behawioralna celuje w samo źródło depresji. I jest ważne, by iść krok po kroku i rozwiązywać problemy, które pojawiają się po drodze, Pamiętaj też, że będziemy robić to małymi krokami. Zobaczysz, że nie będzie to ponad Twoje siły. Czy to zadziała? No, jest tylko jeden sposób, by się dowiedzieć. Jednakże jest dużo dobrych dowodów na to, że aktywizacja behawioralna działa dla wielu ludzi, którzy cierpią na ciężką, lub łagodną depresję. Więc trzymam mocno kciuki, żebyś umiał, umiała przekonać siebie do wzięcia długopisu i kartki i zaczęcia tego programu razem z nami, bo już niedługo opublikuję tutaj kolejne części tego programu aktywizacji behawioralnej, a wszystkie materiały pisemne czy do wydrukowania są na naszym blogu
1: Emocje Pro. Więc trzymam kciuki za wszystkich i do usłyszenia.